클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 클래식 알고 싶다 들어오신 모든 분들 환영합니다. 네, 클래식 알고 싶다 다양한 채널에서 만나실 수 있고요. 특별히 온오프라인 서점에서 책으로 클래식 알고 싶다를 만나실 수 있어요. 처음 오신 분들 환영합니다. 네, 환영합니다. 대님 오늘 모자 쓰셨네요. 오, 네. 너무 추우니까. 네, 추울 때또 모자를 쓰면 따뜻하더라고요. 헌팅캡 썼는데요. 우리나라 말로 뭐예요? <웃음> 우리말로요? 베레모. 사냥 모자. <웃음> 베레모도 우리말 아닌데. 네. 웃자고 <웃음> 한 말인데 또 예. 사냥 모자. 네. 자, 오늘 또 어, 저는 곡 하나를 사냥하러 왔습니다. 네, 가브리엘 포레의 가곡 꿈꾸고 난 후에 바리톤 조랄드 수제의 목소리로 듣고 계세요. 많이들 들어보신 곡이죠. 예전에 저희가 이 곡을 캔디로도 들려드렸었네요. 네네. 파리지앵 포레는 참 아름다운 가곡을 많이 작곡했죠. 포레에 대해서 궁금하신 분들은 레알 피플 파리지앵 포레도 들어주세요. 좋습니다. 이렇게 프랑스어 가사로 된 가곡을 뭐라고 부르죠, 대님? 네, 멜로디? 네, 특별히 네. 멜로디라고 부르는데요. 다른 언어보다도 특히 프랑스어 시로 된 멜로디는 이해하기가 좀 어려운 것 같아요. 그리고 또 프랑스 사람이 아니고서야 이 시의 뉘앙스에 맞게 멜로디를 붙여나가기도 참 어려운 일인 것 같고요. 네. 아무나 프랑스 노래를 작곡할 수 있는 건 아닌 것 같아요. 네, 이 프랑스 가곡만이 지니는 맛을 표현한다는 건 외국인으로서는 한계가 좀 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 하지만 네. 대님은 도전해 볼수 있어요. 그렇죠. 네. <웃음> 어떻게 하면 도전할 수 있을까요? 음, 일단 학원 다니세요. <웃음> 프랑스어 학원. 네. 네. 야, 오래 걸리겠는데요. 가사 없이 보컬리제로 해보세요. 어, <웃음> 그것도 괜찮네요. 그리고 <웃음> 프랑스에서 발매하면 되겠네요. 네, 아무튼 이렇게 멜로디를 네, 멜로디를 제대로 멜로디를 표현하는 거는. <웃음> 쉽지 않아 보이네요. 저로서는. 네, 이 포레의 노래들은요. 저 개인적으로는 피아 <웃음> 피아노요. 피아노. 네, 피아니스트. 피하지 않을 않을 거예요. <웃음> 네, 네. 어 좋아요. 그 이게 헷갈릴 때가 있어요. <웃음> 저 그것도 피아노를 헷갈렸다고요? <웃음> 아 그래도 오늘 굉장히 당황스러워 보이세요. 자, 빨리 시작해 볼까요? 눈물이 막 나네요. 네, 즐겁습니다. 네, 포레의 노래들은 저 개인적으로는 피아노. <웃음> 먼저 웃으세요. 피아노란 말만 들어도 이제 웃기네요. 아, 눈물이 막 나. 네, 네. 아, 즐겁습니다. 좋아요. 아, 팟캐스트 또 이런 느낌이 얼마나 아, 좋습니까? 이럴 때 보이는 팟캐스트로 해야 아, 되는데. 좋아요. 네. 아, 정말 진행을 할 수가 없네요. 눈물이. 좋습니다. 네, 포레의 노래들은 저 개인적으로는. 딱 피아노 반주로 함께 들으면 교회 성가 같은 느낌이 드는데요. 이 곡도 좀 그렇고 예전에 들려드렸던 포레의 노래 비밀 있잖아요. 리스크릿 이것도 참 차분하고 경건하게 흘러가죠. 네, 포레는 대규모 스케일이 큰 그런 곡들보다는 이렇게 작고 소소한 짧은 노래나 
기약 소품을 많이 작곡했어요. 그러니까 아주 큰 콘서트홀보다는 작은 살롱에서 피아노를 치면서 자신의 노래를 반주한 거죠. 어, 여러분 대님 때문에 제가 방송을 할 수가 없어요. 정말 이렇게 집중을 못하시고 근데 편집 제발 하지 말아주세요. 대님이 얼마나 집중을 안 하고 계신지 여러분 아셔야 돼요. 좀 계속 웃고만 있습니다. 저는. <웃음> 네. 이 아무래도 살롱에서는 음, 포레의 음악이 대단히 인기가 있었다고 하는데요. 네. 어쩐지 좀 작게 조금조금 말하는 듯 하면서도 화성적으로는 자신만의 개성이 담긴 전개로 집중하게 하는 포레만의 매력 알 것도 같죠? 네. 네, 이렇게 살롱에서 포레가 인기가 있었다고 말씀을 드리다 보니까 프레데릭 쇼팽도 생각나네요. 오늘은 포레의 또 하나의 가곡을 캔디로 가져왔어요. 포레는 주로 당대 아주 유명한 시인이었던 폴 베를린이나 르 꽁트 드릴의 시를 주로 이제 가사로 썼는데요. 네. 오늘 들려드릴 노래의 시인은 바로 시인 쉴리 프리돔이에요. 어, 프리돔의 시를 가사로 한세 개의 노래 오퍼스 8중첫 번째 노래인데요. 오 보르드로 물가에서예요. 이 시인 쉴리 프리돔은 1901년 제1회 노벨문학상 수상자더라고요. 아 그렇군요. 네이 곡은 포레가 25살 정도였던 1870년대에 작곡된 걸로 추정이 되는데요. 포레의 음악을 전생애 동안 총세개 시기로 나눴을 때이 곡은 포레의 제1기에 작곡이 되었어요. 20대니까. 당시 포레의 노래에서는 피아노 반주가 거의 노래를 보조하는 정도로만 역할을 하고 있는데요. 네. 그러다 보니 피아노는 화음으로 화성을 뒷받침해주거나 알피지오나 분산화음 정도를 반복적으로 쓰는 게 특징이에요. 오늘 이 곡에서도 포레는 자신만의 독특한 화성 전개를 보여주는데요. 이 반음을 아주 아주 매력적으로 절묘하게 쓸줄 아는 작곡가였던 것 같아요. 당시 포레가 20대였다고 말씀을 드렸는데 분명 누군가와 사랑에 빠져 있을 것 같지 않나요? 어, 아무래도 그랬겠죠. 음, 포레는 당시 바로 쇼팽과 친한 친구였던 소프라노 폴리비아르도의 딸인 마리앤과 연애 중이었고요. 둘은 결혼도 하려고 했어요. 어, 폴린 예. 비아르도? 폴린 비아르도와 퍼린 러브. <웃음> 네네. 어디서 많이 들어본 것 어, 같은 네. 이름이에요. 네. 그래요? 다행이에요. 어, 그런데 둘은 결국 헤어지고요. 포레가 이제 굉장히 힘들어했다고 해요. 이 마리엔이 애기였을 때 쌍두와 쇼팽의 그 노왕에 있는 별장에 놀러를 갔죠. 엄마가 데리고 갔죠, 애기를. 아. 쇼팽이 이 아가 마리엔과 재밌게 잘 놀아주다가 바로 역대급 피아노 곡인 자장가 베르세즈를 작곡해주게 되었죠. 아, 기억납니다. 우리 아님이 책에서 자세히 설명해 주셔서 네. 머리에 콕 박혀있네요. 네, 바로 네. 그 폴린비아르도의 딸 마리엔이에요. 음. 아마도 이 곡을 썼을 때는 어, 포레와 마리엔이 행복한 연애를 하던 중이 아니었을까 싶어요. 시의 내용을 들어보시면 아마 짐작이 되실 거예요. 이 시의 모든 문장의 이제 중간중간은 바스, 레스바스 이렇게 스의 라임이고요. <웃음> 네. 문장의 끝은 쇼무 앙봄무 하는 음무의 라임이에요. 네. 이 기가 막힌 라임과 함께 어, 세상을 살아가면서 놓치지 말아야 할 것이 무엇인지를 다시 한번 깨닫게 하는 시를 함께 들어보세요. 네. 이 포레의 노래 물가에서를 들으시면서 프랑스 화가들의 그 물을 주제로 한 작품들 그림들 중에서 어떤 그림이 떠오르시는지 또는 만약 내가 이 노래를 들으면서 그림을 그린다면 어떤 빛깔의 물을 그릴지 한번 상상하면서 들어보세요. C샵 마이너로 차분하고 느리게 
흐르는 물가에 둘이 앉아 흘러가는 강물을 바라보리 구름이 허공을 미끄러져가면 둘이 스쳐가는 구름을 보리 서로 멜로디를 리드하기도 하고 따라가기도 해요 지팡선 위 초가 지붕에서 연기가 피어나면 솟는 연기를 바라보리 주위에서 어느 꽃한 송이가 향기를 품으면 그 향기가 몸에 배게 하리 수양버들 아래에서 냇물이 소곤거리면 우리도 물의 속삭임을 들으리 이 꿈이 계속되는 동안 시간의 흐름을 느끼지 않으리 차라리 스스로를 못내 사랑하는 깊은 열정만을 가슴에 간직한 채 세상의 모든 다툼의 아랑곳 말고 그것들을 잊으리 단 둘이 사라져가는 모든 것 앞에서 사라지지 않는 사랑을 느끼리 모든 것이 떠나가도 결코 떠나지 않을 사랑을 느끼리 모든 것이 떠나가도 결코 떠나지 않을 사랑을 느끼리 떠나지 않을 네, 지금까지 소프라노 엘리 아멜린과 피아니스트 달튼 볼드윈의 연주로 포레의 물가에서를 들으셨어요. 네. 어우. 멜로디도 좋고 네, 이 시도 참 좋네요. 이렇게 첼로 연주로 들으셔도 너무 좋죠? 어, 이따가 감상으로도 들려드릴게요. 이 곡에서 반음계를 너무나 아름답게 사용하고 있죠? 비록 반음이라는 게 바로 옆의 음으로의 작은 이동이지만 그 작은 변화가 주는 효과는 정말 결코 작지 않죠? 네. 분위기를 좀더 환상적으로 만들기도 하고 어, 또 가사 중에 이 꿈이 계속되는 동안 시간의 흐름을 느끼지 않으리에서처럼 지금 내가 꿈을 꾸고 있다고 아예 이 여긴 현실이 아니라 꿈이라고까지 말해주는데요. 네. 이 반음이 정말 꿈속 같은 느낌이 들게 해주죠. 음흠. 그리고 지금 말씀드린 이 가사에서 어, 물가에서 이 음악은 정말 물가에 있는 것처럼 물 흐르듯이 흐르는데 여기서는 시간의 흐름을 느끼지 않으리 시간의 흐름은 음. 물이 흐르는 걸 느끼는 것과는 다르게 뭐 반대로 느끼지 않으리라고 이야기하면서 제가 이 시를 잘 모르지만 시 안에서 이렇게 뭔가 모순적인 것을 이야기하는 걸 무슨 기법이 있지 않을까 갑자기 잘 흘러가다가 그 흐름을 약간 깨는 듯한 가사잖아요 음, 어, 그런 생각도 들었어요 이 노래는 8분의 6박자인데요 피아노와 노래에 새겠다는 표가 계속 물 흐르듯이 흘러가면서 물가에서라는 이 노래의 제목처럼 이제 계속 흐르고 또 흐르죠 이 프랑스어 자체가 또 굉장히 물 흐르는 듯한 언어잖아요. 네. 어, 독일어랑 비교를 해봤을 때 상당한 차이가 있죠. 독일어는 좀 어때요, 대님? 
독일은 좀 직선적이고 뭔가 딱딱한 그런 느낌? 어, 좀 무뚝뚝한 느낌. 절도 있는 느낌. 네, 이런 네, 게 경상도 있죠? 아저씨 느낌. <웃음> 네. <웃음> 어, 제가 만약에 이 독일어를 굳이 물로 비교해서 설명하려고 한다면 저는 독일어는 우물에서 물을 깃는 느낌이다라고 해야 될것 같아요. 어. 어, 길어와야 소리가 나는, 길어와야 아, 흐를 네네. 수 있는. 네, 다음 단어로 참 연결이 안 되잖아요. 아무튼 그리고요. 어, 이 시는 워낙 이제 번역이 시니까 그것도 노벨문학상 받은 시인의 시니까 워낙 번역이 나와 있긴 하지만 가사로서의 번역은 좀 다르죠. 어, 그렇죠. 네, 음악의 프레이즈에 맞춰야 되기도 하고요. 네네. 제가 이렇게 프레이즈에 좀 맞추고 싶어서 이리저리 좀 옮기면서 각색을 했는데요. 어, 너무 어렵더라고요. 음. 음악에 맞춰서 제대로 다시 번역이 된 그런 가사 해석집도 좀 있으면 좋겠다는 생각을 했어요. 아 그렇네요. 정말. 어 저희가 클래식 알고 싶다 이렇게 진행하면서 이렇게 시를 읽어드리는 경우도 있고 또 가사를 읽어드리는 경우가 많은데 그때마다 기존에 저희가 검색하면 쉽게 찾아볼 수 있는 내용들이라기보다는 대부분 아님이 다시 번역을 한 경우가 많아요. 어, 네. <웃음> 네. 그 마음에 안 들어서. <웃음> 네. 근데 우리 청취자들이 지난 3년 동안 제대로 그걸 모르셨을 수도 있겠다는 생각이 아, 번뜩 들거든요. 네, 가끔 말씀드렸었는데요. 네네. 그대로 가져오기에는 너무 마음에 안 들어서 음. 그리고 뭔가 시를 굉장히 충실히 번역은 했지만 네. 노래로서 들었을 때는 이게 무슨 의미지? 내용이 뭐지? 하고 와닿지 않을 수 경우가 좀 있어요. 네네. 그래서 저희가 어, 항상 그때마다 이렇게 신선한 언어로 가져온다는 거. <웃음> 네, 네, 노력을 하고는 있는데요. 네, 알아주시기만 하면 돼요. <웃음> 네, 네, 알아, 알아주실 거라 생각합니다. 네, 네, 제가 아까 이 시를, 이 노래를 들려드리기 전에 우리가 살면서 놓치지 말아야 할 것이 무엇인지를 좀이 시에서 우리가 알수 있지 않나 싶다고 말씀드렸는데요. 그냥 있는 그대로 물 흐르듯이 살자인 것 같아요. 아, 이제 그런 가사를 의미일까요? 보면 음. 연기가 피어나면 연기를 바라보리. 단어를 계속 중첩을 해요. 네. 향기를 품으면 그 향기를 뭐 품으리. 향기를 배게하리. 어, 냇물이 소곤거리면 우리도 그 소곤거림을 들으리. 같은 단어가 계속 나오는데요. 우리의 오감이 우리 눈에 보이고 우리가 냄새를 맡고 또 우리가 느끼는 이 모든 것을 그냥 흘러가는 대로 최선을 다해서 만끽하자는 느낌 어, 이야기인 것 같아요. 네네. 관조적이면서도 그렇다고 해서 냉소적이지 않고요. 따뜻한 시선을 가진 관조적인 느낌이랄까? 네, 그런데 마지막에 그런 와중에 이제 세상에 좀 떠들썩한 것들은 좀 신경 쓰지 말고 다른 거는 다 떠나가고 변해도 사랑만큼은 결코 떠나지 않을 거고 결코 변하지 않을 거다. 그러니까 사랑을 우리 더 느끼자. 네. 정말 아름답고 예쁜 시가 아닌가 싶어요. 그러네요, 그래서 정말. 제가 이 시를 쓴 어, 시인도 그렇지만 포레가 이 당시에 분명히 사랑에 빠져 있지 않았을까 음흠. 네, 유독 이 시가 더 아마도 포레의 마음에 와닿았던 건 어, 그런 이유가 아니었을까 싶어요 네. 가사에서 둘이서 둘이 앉아 이렇게 뚜두하고 둘을 굉장히 강조하는 그런 식구가 많아요 네. 둘이 앉아 흘러가는 강물을 바라보리 단 둘이 사라져가는 모든 것 앞에서 사라지지 않는 사랑을 느끼리 그러니까 이 둘을 굉장히 강조하잖아요. 너와 나, 우리, 단둘요 단어를 굉장히 강조를 하는 걸 봐서는 포레와 그녀의 사랑을 굉장히 내세우고 싶어하는 것 같아요. 물론 시를 직접 포레가 쓴건 아니지만요. 네. 오늘 들려드린 어, 포레의 이 노래는 어, 특히 지금 내용에서 들려드린 어, 소프라노 엘리 아멜링이나 
나탈리 슈트츠만의 음성이 좋더라고요. 네. 좋습니다. 함께 들어보면 좋겠습니다. 오늘 캔디를 통해서 신 쉴리 프리돔도 저는 몰랐는데 알게 됐고요. 또 포레의 물가에서 네, 피아노 반주. <웃음> 네, 피아노 반주. 네. 네. 어, 오늘 이 캔디에서 여러분들께서 좀 기억해 하셔야 할, 굳이 한 가지를 말씀드린다면, 물 흐르는 듯한 멜로디처럼, 어, 물 흐르듯이 인생을 즐기자를 기억해 주세요. 클래식이 알고 싶다. 클래식이 알고 싶다 유튜브에서도 검색하시면 만나실 수 있습니다. 다양한 영상으로만 또 만날 수 있는 색다른 콘텐츠들 유튜브에서 만나실 수 있습니다. 또 클래식이 알고 싶다와 함께 협업, 제휴하고 싶은 어떤 분들이든 클래식@프레토.com, fretoe.com으로 연락 주시기 바랍니다. 네, 저희는 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 피아니스트 <웃음> 피아니스트 아님 뭐 송라이터 데이븐이 언제나 좋은 것만 드려요 고맙습니다 고맙습니다 어, 대님 저희 레아 캔디 중에 예를 들어 스비울리스 바이올린 콘첼토 이런 거는 굉장히 조회수가 높잖아요 어, 그렇죠 네, 그런데 오늘 들려드린 이런 레알 이런 포레의 노래 그러면 레알러 분들께서 생소하실 수도 있고 해서 조금 덜 들으실 것 같아요 음음. 그런데요 그렇게 유명한 곡만 들으시면요. 클래식을 알아가는 게 아니에요. 그거는 시빌리스 곡을 알아가시는 거죠. 클래식을 아시려면 이렇게 잘 알려지지 않은 곡도 들어보셔야 해요. 그래야 정말 클래식을 알아가시는 거죠. 음악에는 여러 가지 형태가 있고 알려지지 않았다고 해서 아름답지 않은 건 아니거든요. 뭐 문학 작품을 읽어도 대화 소설만 읽는 것과 어, 소소한 에세이 수필을 읽는 것을 만약에 구분한다면 어, 좀 너무 편식하는 거 아닐까 싶어요. 아 그러네요. 네, 우리 모두 생각해 볼 만한 이야기인 것 같아요. 콘트라알토 나탈리 슈트츠만이에요. 
소프라노 베로닉 장과 피아니스트 로저 비니올스예요. 테너 이안 보스트리치와 피아니스트 줄리우스 드레이크예요. 
소프라노 레온타인 프라이스와 피아니스트 사무엘 바보예요. 사무엘 바보는 작곡가이기도 해요. 첼리스트 미샤 마이스키와 피아니스트 다리아 호브라의 연주예요. <목소리> 